0: Bom dia para você ligado na Rádio Novo Tempo, estamos juntos outra vez, sou Carlos Veríssimo E agora, a partir de agora, vamos todos juntos unidos em uma só voz A Voz da Esperança, mais uma atração especial começando A partir de agora, na Novo Tempo Dúvidas Contradições Questionamentos Uma só verdade a
1: Palavra de Deus, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade, aqui pela Rede Novo Tempo de Rádio. É um prazer ter a sua companhia aqui. E aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas perguntas são respondidas à luz da Palavra de Deus. E quem é que está na mira da verdade? É ele, professor Leandro Quadros. Ei, aí, professor, bom dia. Bom dia, Tito. Bom dia, Veríssimo
0: Renato. Bom, bom dia, dia nosso amigo ouvinte. Que satisfação ter a sua companhia mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos.
1: Hoje o cara tá bonito, Isso, rapaz. Minha Olha. pergunta seria essa. O que você vai dizer, Tito, da Não, elegância hoje, acerca o, da, hoje da, ele da aparência tá dele? parecendo um pinguim de geladeira. Olha só. Um pouco, um pouco eu estou de
0: pijama, um pouco eu sou de pinguim de geladeira. Pois é. Pois ah, o cara bate tá cara desse diz que o cara não é cristão, né? Bate um papo reto, bate um papo legal, né? É. Eu, eu, eu gostaria, inclusive, de desafiar os nossos ouvintes, faça isso, Tito, uhum. a ver o professor Leandro Pardo. agora. acesse
1: aí as nossas redes, as redes sociais, sociais aí, opcionais. pelo Facebook, você pode acompanhar toda a programação isso. aqui é, dos estúdios, ou também pelo YouTube, YouTube.com novo tempo rádio, acesse lá, você que está nos assistindo, nos vendo aí, um abraço e participe do programa, você também pode mandar suas perguntas através do YouTube e também Facebook. Mas nós temos aqui o nosso WhatsApp, onde a praticidade faz com que você mande as suas perguntas a gente. Com certeza. Para você participar pelo WhatsApp, nosso número é 12 981510081. Você formula uma pergunta, manda para a gente e o nosso professor Leandro Quase aqui vai responder baseando-se na palavra de Deus. Não é isso, professor? Vamos lá. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu. E amigo. juntos podemos estudar a palavra de Deus. Isso é Muito bom. A primeira pergunta que já chegou pelo nosso WhatsApp, quem mandou foi o Júlio de Poços de Caldas. Um abraço a todos os nossos ouvintes da rádio. Novo Tempo de pós de caldas e tem participado aqui ativamente no nosso programa. E a pergunta dele é a seguinte. Meus amados, tenho uma dúvida. Tenho um quadro com a figura de Jesus no meu quarto, mas não para adorá-lo e, e nunca prestar culto. É mais uma admiração, porque sou apaixonado por Jesus e o meu maior sonho é um dia dar um abraço nele. Mas por causa da lei que fala sobre as imagens, eu estaria pecando de ter esse quadro de Jesus em casa? O Júlio de Pós de Caldas pergunta, professor, essa questão de não ter para ti imagens, nem imagens de escultura. Como é que fica essa questão de você ter um quadro de Jesus no quarto? Boa pergunta do nosso irmão. O mandamento, meu
0: irmão, de Êxodo 24 a 6, não fazer imagens, escultura, ele está relacionado a não ter esse tipo de coisa para venerar ou adorar. Agora, a Bíblia não é contra a arte em si. Então, se você tem esse quadro, essa ilustração, não para venerar, não para adorar, não com sentido espiritual, né? você obviamente não está transgredindo o mandamento e tem base bíblica para isso. Em Êxodo 35, eu não vou ler todos os versos, leia do verso 30 ao 35. A partir aqui do verso 30 diz assim, ó, Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze para lapidação de pedras, de engaste para entalho de madeira e para toda a sorte de lavores. Então veja, Deus dá o dom artístico. Então você não precisa se preocupar com isso. Tá? Você não está transgredindo o mandamento que proíbe adoração, veneração, culto a uma imagem de escultura, a uma obra de
1: arte. Ok, muito bem. A próxima pergunta aqui, olha, é uma pergunta interessante, hein? mas ela vem de longe. Agora que eu estou vendo aqui, o Amaral da Angola está mandando essa pergunta para você. Vamos ver como é que você sai, professorzinho. Você está na mira. Ele diz o seguinte, bom dia, professor Itito. Tem uma pergunta. Moisés, quando falou com Deus lá no Monte Sinai, Êxodo 3, Deus disse para Moisés que todos os seus inimigos estavam mortos. Uh, Êxodo 2, 23. Até o próprio faraó. Agora, segundo algumas pesquisas que eu fiz, descobri que a mãe adotiva de Moisés, lá no Egito, não tinha irmãos. Por isso que ela ficou tão feliz ao adotar Moisés como sucessor ao trono. Gostaria de saber de onde veio o faraó que não aceitou libertar o povo de Deus logo na primeira praga. Veja, a Bíblia não menciona o
0: nome dele. Agora, quando a pessoa estuda arqueologia, ela tem como saber o nome, que são muitos faraós. Obviamente eu não vou lembrar o nome dele agora. Não lembro se era Tutmes, Segundo, Terceiro, eu não lembro agora. Esse é um assunto muito específico e muito faz muito tempo que eu estudei sobre isso. Quando você estudar arqueologia e o período do Êxodo, é, é possível você saber. Vamos ver se eu não tenho aqui. Eu acho que eu não tenho essa anotação aqui. Para você chegar ao nome, meu irmão, do faraó é o seguinte. Como eu falei, você não tem isso na Bíblia. A Bíblia não menciona o nome do faraó, não é essa a ênfase. Então você tem que pegar o período do Êxodo, né, aproximadamente ali... 1500, 2000 anos antes de Cristo, e aí os arqueólogos nos dão aí uma lista de nomes, não é, desses faraós que existiram. E aí, obviamente, você chega ao nome dele. Então, aí teria que meu irmão, eu teria que pegar um dado histórico arqueológico para você, e não não é isso que eu tenho acesso aqui agora. A não ser que eu tenha aqui a anotação na minha Bíblia, mas eu não creio que eu a tenha. Deixa eu dar só uma olhadinha rápida aqui para você saber o nome deste
1: faraó? Sim, então ele não era irmão da, 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 da suposta mãe de criação de Moisés, certo? Não,
0: não tem como saber isso, né? Uhum. Tem muitos dados, tem, a, a história ela tem muitas versões. Então, aquilo que o historiador não pode bater o martelo, é melhor nós não termos uma opinião. Né? Se o próprio historiador não bate o martelo sobre um assunto, não temos o que dizer. Existem opiniões a favor... E existem opiniões contra, né? Então nós não temos, assim... Tem certos assuntos, amigo ouvinte, da, da história, da arqueologia, que nós não temos como ir muito além. É o nome do faraó, eu não vou lembrar aqui agora, eu não tenho isso na minha Bíblia, nessa anotação, mas eu posso olhar depois aí um, um livro histórico, arqueológico, para saber para você. Sim, mas isso
1: quer dizer o seguinte, a pergunta, o cerne da questão é a seguinte, faraó, ele não era da, linha, da linhagem, então, da mãe... É, de Moisés Porque ele foi Não. muito duro ou, ou, ou a Bíblia apresenta O porquê dessa dureza de faraó Não. Ele tinha alguma coisa contra Moisés Não, a dureza era normal Eles eram uma nação
0: pagã Todos os pagãos tratavam os escravos daquela maneira, então isso é uma coisa
1: normal, não tem nada não a ver com que, linhagem. Não que ambos tivessem crescido junto e existia, uma, e existia uma rivalidade entre eles, por isso ele era não, tão duro como é, Moisés. É a
0: mesma coisa hoje, você cria dois filhos do mesmo jeito, um é bom e o outro é ruim. Então uhum. não, tem, não tem, assim, não vi com, com todo respeito uma coerência na pergunta do irmão nesse
1: sentido, nessa análise psicológica dele. Não tem lógica, base isso, né? Ok, muito bem. Próxima pergunta, chegando aqui também pelo nosso WhatsApp. Além do WhatsApp, você pode participar através do nosso canal do YouTube, youtubecom Novo Tempo Rádio. E também no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo aqui a programação da rádio. Você pode acessar facebookcom Rádio. NT, tá? Então acesse aí as redes sociais, participe mandando suas perguntas pra gente e vamos colocá-las todas na mira. A próxima pergunta é do Gleison, ele é de Teresópolis e ele pergunta o seguinte: Bom dia, Tito, amigos da Novo Tempo, quero dizer que a Igreja Adventista é uma benção. Nunca fui em um culto e saí tão contente como sair de um culto da Igreja Adventista. Olha só, professora. Satisfação ele, saber isso, né? A gente fica feliz em poder saber que você foi muito bem é, recebido na igreja e, e também gostou do que ali foi apresentado. Pois bem, pastor Leandro Quadros, o livro de Enoque relata sobre a criação do mundo e fala também sobre a vinda de um Messias, entre outras coisas bem interessantes. A questão é: posso tirar algo de proveito deste livro? Porque não está no cânon bíblico sagrado. Correto? E aí, professor, agora é interessante que existe é, um texto na Bíblia citando o livro de Enoque, não é isso, professor? Tem mesmo. Qual que é o texto? Judas,
0: ele faz uma citação né, do livro de Enoque quando ele fala da, da volta de Cristo, uhum. né? Judas 1, 14 e 15. Agora, vamos, fazer uma, um, vamos ler aqui e vamos fazer um comentário para o nosso ouvinte. Oh, enquanto a esses, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então aqui, esta é uma citação não é desta obra de Enoque. Tá? Primeiro Enoque, na verdade, porém tem um detalhe. Quando um profeta cita um livro não inspirado, isso não torna o livro inspirado. Né? O que torna o livro inspirado é quando Deus inspira o profeta. Enoque não foi escrito por Enoque, obviamente. Enoque foi para o céu, de acordo com Gênesis 5.24. E esse livro aqui dele foi produzido muito depois. Então foi um autor né, que quis relatar... Algo sobre Enoque e colocou o nome de Enoque. Então, o mais seguro é você pegar aquilo do livro que foi citado na Bíblia. Aí sim, porque o Espírito Santo pegou aquela ideia que era correta e colocou na Bíblia. Como nesse caso, é, esse texto aqui de Judas 1, verso 14 e 15. Agora, o que não está na Bíblia é melhor você não dar crédito. Talvez você possa pegar uma lição... Né, para sua vida, você pode fazer uma aplicação, agora tenha muito cuidado, porque como não é um livro inspirado, nós não devemos dar crédito àquilo que não está na Bíblia. Se tu acha uma citação ali né, que está de acordo com a revelação, você pode usá-la né, como uma ilustração, como complemento da sua informação, agora tenha em mente, né, não é pelo fato de um profeta bíblico
1: citar algo desse livro que torna esse livro inspirado. Agora, pelo que a gente percebe, é apenas a essa citação. Né? Não existem citações da Bíblia para outros livros apócrifos. Tem essa e tem mais uma de no Judas 1,
0: 9, que é da Assunção de Moisés. Outra obra também não inspirada. Que faz que... parte de... São livros apócrifos? São livros... Precisamos é, de pseudepígrafos. Hum. Seria assim, tipo... Falsamente inspirado, diríamos assim. Então tem essa aí, apenas também mais, porque como menciona-se a batalha do arcanjo Miguel né, com Satanás pelo corpo de Moisés, então o autor inspirado, né, já que Moisés realmente ressuscitou, ele pega, seleciona um material que é correto, ou seja, aquela citação, para ele transmitir a verdade que Deus queria passar. Então isso aconteceu também com Ellen White. Ellen White não é uma profetisa canônica, obviamente, não tem livros na Bíblia. Mas é, ela utilizou-se de várias citações de historiadores nos seus livros para ilustrar aquilo, explicar melhor para o leitor aquilo que Deus passou para ela. E aí muitos críticos desinformados dizem que ela, era plagi que ela plagiou. Não era um nada de plágio. Assim como Judas é, não plagiou a Assunção de Moisés, nem plagiou Enoque, citou porque... Era costume deles fazer isso? Eli White também não plagiava ninguém. Então, é uma bobagem os caras acabam dizendo. A mesma crítica que fazem Eli White pode se fazer à Bíblia. Se acusar Eli White de
1: plagiadora, pode acusar um monte de autor bíblico de plagiador. Tá bom, ok. Próxima pergunta. Essa é anônima e a questão é a seguinte. Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida. Dizem que não existe pecado grande ou pecado pequeno que se eu me arrepender e pedir perdão, Deus me perdoa. Bom, a questão é a seguinte, se uma pessoa trai seu cônjuge sem que se torne público e ninguém fica sabendo, a pessoa se arrepende, pede perdão e se afasta do pecado, Deus perdoa ou a pessoa tem que se ser exposta fazendo a pessoa que ama sofrer? Ou seja, um pecado oculto precisa ser exposto para ser perdoado?
0: Não, amigo ouvinte, não precisa. Isso é mais uma lenda. Eu não vou comentar agora o outro aspecto. É, muitos dizem assim, ah, para Deus não existe pecadinho e pecadão Isso é uma mentira né tenebrosa. Você já pensou Deus considerar na mesma gravidade o adultério mental e o adultério de Davi? Que além de ficar com a mulher do cara, mandou matar o cara. Então isso é uma coisa desproporcional. É óbvio que Todo pecado é pecado, seja pequeno ou grande, a essência dele é a, é a mesma, a de Deus. Agora, Deus não considera todos iguais. Então, isso é uma lenda no meio religioso. Agora, sobre essa questão que você mencionou, meu irmão, se, se esse erro seu, ou de outra pessoa, não sei se foi você, obviamente, né? mas se esse erro se tornasse público, você não poderia realmente enganar a esposa. Se você também continuar no erro... Não pode enganar sua esposa. Você tem que, que confessar. Agora, para a pessoa ter o direito, se ela te perdoa ou não, ou seguir a vida dela. Né? Agora, nesse caso, a pessoa traiu, mas teve um arrependimento profundo, sincero, abandonou o pecado, Deus já perdoou. Né? Então, primeiro, João 9 disse: confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão é diretamente a Deus ali. 1 João 9. Né? Então se você se arrependeu, abandonou o erro e confessou para Deus, acabou. Agora, óbvio, tu vai levar uma sequela. Em que sentido? É, pode fazer sentido falta da outra pessoa, da amante. Você vai olhar às vezes para sua esposa e lembrar, poxa vida, olha a bobagem que eu fiz. Vai ter essa sequela. Mas Deus te perdoa. E se tiver difícil de carregar essa carga, recomendo, desabafe sobre o assunto com um bom psicólogo, uma boa psicóloga cristã que possa assim, te orientar e mostrar para você o que Deus lhe perdoou né? e te ajudar a, a melhorar alguns pontos, talvez de alguma carência afetiva ou coisa assim, para que você se fortaleça e não venha a praticar de novo. Né? Então é bom fazer uma psicoterapia para você ter uma recuperação, diríamos
1: assim, total. Ok, muito bem, próxima pergunta, uma pergunta muito boa aqui, Eu agradeço ao Marcelo Franco de São Paulo pelo questionamento que ele está colocando na mira, obrigado pela sua participação meu irmão ele diz o seguinte, sou Mormon de São Paulo, acompanho a rádio e a TV pela, pela internet na minha doutrina temos o sacramento semanal como, com a bênção do pão e da água para nós Participamos devidamente todas as semanas da ordenança do sacramento. Faremos jus a que se cumpra a promessa de ter sempre conosco né, o Espírito Santo. Esse é o alicerce de nosso testemunho. Existe algo na Bíblia que justifique o sacramento como uma das bases da remissão dos pecados? Ou seja, o ir à igreja depende de algum tipo de sacramento? A base que justificaria... É é ensinada em 1 Coríntios 11, de 18 a 20, que eu leio aqui para você, professor. Para, é Falando da ceia do Senhor, né? Esse, esse, esse trecho aqui. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Qualquer, ou melhor, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. E é, aí tá falando da ceia do Senhor no contexto, né?
0: Veja bem, querido ouvinte, muito obrigado por você acompanhar a rádio. É, a Bíblia não encara a cerimônia, a celebração da ceia como um sacramento, ou seja, se você participa, você já recebe remissão por isso. Uhum. Não é bem assim. É, Efésios 2, 8 e 9... Diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando você participa da Santa Sé, em que sentido você recebe perdão dos pecados? Não é pela cerimônia propriamente dita, mas ao você participar da cerimônia e ter fé em Jesus e ter este encontro com Ele, Ele perdoa você, Ele purifica você. Parece que não tem muita diferença, mas tem uma diferença sutil. Porque é, alguns irmãos creem que o sacramento em si já traz perdão. Não, não é assim. A, a cerimônia é uma forma de eu me aproximar do Cristo que me perdoa. Então o que me proporciona perdão não é a celebração em si, é o Cristo que faz parte da celebração. Tá? Então ali em João 13 vemos esse princípio né, de que quando eles participassem do lava-pés na cerimônia da Santa Ceia, eles seriam parcialmente limpos. O que isso significa? Né? É, o cristão, quando aceita Jesus, se batiza, ele continua sendo um pecador. Ele não é um pecadeiro, né? mas ele é um pecador. E aí, Jesus, quando estabelece o lava-pés, ele mostra que ele tem esse simbolismo. É uma espécie de um mini-batismo. Você tem um encontro com Cristo por meio do lava-pés, para que Cristo novamente purifique você dos pecados que você cometeu depois do seu batismo, logo da sua camada cristã. Então... Temos em mente que as cerimônias são para nos aproximarmos de Jesus, que vai nos perdoar. E não é a cerimônia em si que promove perdão. Isso é mais uma teologia católica. A né? cerimônia por si só se torna vazia sem o compromisso, né sem a entrega. Sem a
1: fé em Cristo, fé. exatamente, meu amigo. Muito bem, muito exatamente. bem. Bom, nós temos aí o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, mandando as perguntas para você participar, você que está nos vendo, nos assistindo aí pelo YouTube. O nosso canal do YouTube é youtubecom Novo Tempo Rádio e também facebookcom Rádio NT. Você pode mandar suas perguntas para a gente. O Danilo, ele é de Ipanema e ele pergunta o seguinte. Ipanema, Minas Gerais. Minha pergunta é, o que está escrito em 1 Timóteo 2, 11 e 12 tem validade nos dias de hoje? Vamos ver o que está escrito lá em 1 Timóteo 2, 11 e 12. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito, que as, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Professor, essa história de que mulher tem que ficar em silêncio na igreja, que não deve falar, como é que é? Isso vale para os dias de hoje também? Antes eu queria fazer uma observação
0: que eu tinha falado do nome do faraó, que podia ser Tutmés II ou terceiro. Eu achei a anotação, é Tutmés terceiro. Eu não sabia se era II ou terceiro. E a outra é, oposição aqui deste, dessa anotação dessa Bíblia é que pode ser também Amenhotep II. Então veja, nem os historiadores têm certeza. né? Pode ser Tutmés terceiro ou Amenhotep II, o faraó da época do Êxodo. Então, por isso que nós especularmos muito... Sobre o assunto não é fácil Porque o próprio historiador não tem certeza tá? Então vamos voltar aqui A pergunta do Tito aqui, Do nosso ouvinte do 1. Danilo, Timóteo. Danilo né? 1 Timóteo 2, 9 e 10 Veja bem querido ouvinte 11 e 12 1 Timóteo 2, 11 e 12 Existem alguns aspectos interessantes aqui. Nós já explicamos isso no programa, mas nós temos que explicar porque sempre tem ouvinte perguntando de novo e, e ouvintes no, são ouvintes novos. Né? Inclusive tem ouvinte perguntando aqui, professor, qual a Bíblia que você usa? O Diego Rodrigues. Vamos responder já. Ó. Essa aqui que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada, mas normalmente a que eu mais uso é a Nova Versão Internacional ou a TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Eu uso mais a NVI e a tradução ecumênica da Bíblia do que a Almeida, mas hoje eu estou com a Almeida. Tá bom? É... Aqui é o seguinte, quando se faz um estudo de 1 Timóteo 2, 11 12, você percebe que Paulo, quando ele orienta que as mulheres aprendam em silêncio, ele estava aqui num contexto em que a so Na sociedade grega, uma mulher que exercesse cargo de ensino ou falasse em público, isso era uma falta de decoro. Olha que coisa interessante. Na sociedade grega, era uma falta de decoro, era uma imoralidade uma mulher falar em público. Né? E um outro detalhe interessante, nesse contexto, é provável que estas mulheres aqui não estivessem sendo submissas à autoridade do homem de ensinar naquele contexto grego. Elas estavam querendo é, não se submeter aos ensinos dos mestres e aí começaram uma certa confusão na igreja. Então Paulo pede que elas se submetam né, a essa norma grega para não dar a impressão para os não cristãos e que essa é uma igreja com falta de decoro. Agora, isso não é um princípio de ordem universal, porque você vê em outros lugares da Bíblia diversas outras mulheres exercendo a função do ensino. Então, vou ler aqui um exemplo. Juízes, capítulo 4, verso 4. Diz assim, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então ela era profetisa, juíza, dela vinha o ensino da lei de Deus. Então, quando nós estudamos, temos que analisar o contexto cultural. E o que, que nós entendemos, como que nós aplicamos esse texto à nossa realidade hoje? Isso é importante. Primeiro, na sociedade ocidental, é falta de decoro a mulher ensinar publicamente? Não. Não. Então, não se aplica para nós. Uhum. Qual é o princípio, o título do texto, que é eterno? Decoro. Se na sociedade ocidental é falta de decoro a mulher falar em público, então a mulher cristã não deveria falar em público para não criar uma barreira social impedindo outras pessoas de conhecer o evangelho. Este é o princípio do texto, decoro. Agora, a forma como o princípio é aplicado, ele muda. Débora... Era profetisa, era juíza, ensinava. Nessa sociedade grega já não era assim. Mesma coisa, outro exemplo em Corinto. Capítulo 11 fala que era vergonhoso o homem usar cabelo comprido. Só que ao longo de, da Bíblia, todo homem praticamente usava cabelo comprido. Por que, que em Corinto era vergonhoso? Porque os prostitutos cultuais, eles usavam cabelo comprido. Então Paulo não queria que o cristão que o judeu cristão se familiarizasse com aquilo. Agora, o judeu normalmente usava o cabelo pelo ombro. E tinha, sem falar em número 6, o Nazireu, que não cortava o cabelo, hipótese alguma, enquanto estava no, com o seu voto. Então, temos que analisar esses aspectos culturais para não corrermos o risco de colocarmos na Bíblia coisas que a Bíblia não quer dizer.
1: Muito bem, professor. O nosso tempo está correndo. A gente tem que ir para o intervalo, mas não sai daí, não. Formule a sua pergunta, manda pra gente. A gente volta já, já. Na Mira da Verdade. Estamos de volta, são nove, dez horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo e é um prazer ter a sua companhia, é um prazer ter a sua audiência aqui com a gente, obrigado onde quer que você esteja aí, espalhado pelas emissoras Novo Tempo pelo nosso país e também pela internet em qualquer lugar do mundo. Se você é, está em um lugar onde você não tem a Rádio Novo Tempo, mas se você tem o seu smartphone, se você tem o seu laptop, seu computador, você pode baixar o aplicativo da rádio e tê-lo na ponta do, dos dedos em qualquer lugar do mundo. Acesse aí as suas lojas, as lojas tanto do Apple Store como Google Play e procure lá Rádio NT, Rádio Novo Tempo, e você vai achar aí o aplicativo para você ouvir todas as emissoras Novo Tempo do Brasil, tá? E nós queremos felicitar aos nossos ouvintes de Vitória no Espírito Santo que estão em rede conosco aí acompanhando a programação da... da da Rádio Novo Tempo, da Rede Novo Tempo aqui com o programa Na Mira da Verdade É verdade, desde ontem no horário das 10, estamos juntos com o Espírito Santo, os capixabas da Grande Vitória e também do interior do estado É um prazer ter a companhia de vocês aqui e olha, a gente já convida você a participar do programa para você tirar suas dúvidas bíblicas você que tem aí alguma dúvida alguma dúvida bíblica ou algum questionamento teológico você pode mandar a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12 981510081 ou também pelas redes sociais Youtube e Facebook. No Youtube a, a nosso endereço é youtube.com barra Novo Tempo Rádio e no Facebook, facebook.com barra Rádio NT Participe, além de você poder mandar suas perguntas, você pode ver aqui como o professor está todo bonitão hoje aqui e veio aqui para responder as suas as suas que perguntas. Legandérrimo, legandérrimo. Ele está hoje igual um pinguim de geladeira. Vamos lá! A próxima pergunta chegou pelo Facebook quem, quem mandou foi a Luzia Machado, ela é de Sorocaba, professor e a pergunta dela é a seguinte... Bom dia a todos, por favor, gostaria de entender o que significa a passagem de Hebreus 10,37. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Versão, ao meio da revista e corrigida. Pois, aí na, na, na NVI está assim, Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Nova versão internacional. Pois sempre entendi... Que devemos ter paciência em esperar as coisas, porque o, o que há de vir virá. Mas veio, ou melhor, mas vejo que em outra versão se refere à volta de Jesus, e fico confuso em relação às versões bíblicas. E gostaria de saber qual a versão correta devo ler é, ou entender esse texto. Pois, olha, amigo ouvinte, as duas versões que você apresentou
0: querem falar da volta de Cristo. detalhe é que uma é mais clara do que a outra. Tá? mas o texto se refere realmente à volta de e Cristo. E não
1: por coisas que vão acontecer, né? Não, olha aqui. ó. Eu vou ler
0: aqui o contexto. É... Hebreus 10, 35 em diante. Ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, ou seja, grande prêmio. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então ele está falando realmente do contexto da volta de Cristo, dizendo o seguinte, nós temos que perseverar, não desistir do cristianismo, porque aquele que vem virá e não tardará. Então, se Jesus está próximo de voltar, se a, se a volta de Cristo é uma realidade, então vamos permanecer firmes seguindo a Cristo. Então, esse é o argumento de Paulo nesse contexto. E por isso, amigo ouvinte, realmente aqui está falando da volta do Senhor Jesus
1: Cristo. Ok. Deixa eu ver aqui a pergunta. Eu queria até dizer a você, ouvinte, vamos fazer as perguntas bem objetivas, porque senão fica aqui um pergaminho que para eu ler a pergunta demora um minuto. É mas, verdade. É verdade. Né? Você tá vendo, está acompanhando tem aí, um, né? Tem alguns grandes textos aqui. Tem uns textos aqui que a gente não consegue nem ler ela inteira. <risos> <risos> Deixa eu ver essa aqui, ó. Deixa eu ver, olha, o professor respondeu tão rápido que eu nem terminei de ler, de, de ler a pergunta ainda, hein? Te agiliza aí, rapaz. Então vamos lá. A próxima <risos> pergunta também, pelo YouTube, quem mandou foi o Rafael Leal e ele pergunta o seguinte: Gostaria de saber sobre os livros inspirados ou não, que você disse aí. É, quem disse que um livro é ou não inspirado? A compilação atual foi feita no concílio de Nicéia pelo Imperador Constantino. De onde vem, então, os critérios? Veja bem, meu irmão, você deu uma
0: informação aí que não é correta. O Concílio de Niceia só reconheceu livros que a Igreja Cristã já havia reconhecido. Então isso é importante ter em mente, porque alguns alegam assim, né? ah não, foi o Imperador Pagão, foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem selecionou os livros da Bíblia. Historicamente isso é uma aberração. Por quê? Primeiro, o Antigo Testamento já era definido como Antigo Testamento muito antes de Cristo. Por exemplo, veja qual é que era a Bíblia de Jesus. Lucas 24, 27. Isso aqui, mais de... Nossa, isso é mais de 400, 500 anos antes desse concílio de Niceia, né? Muito antes. Isso aqui foi quando Cristo disse isso, né? Então diz aqui, ó. Encontrei. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Concílio de Niceia, 325, mais ou menos, depois de Cristo. Isso aqui, Cristo disse durante seu ministério. Então, o Antigo Testamento já era muito bem reconhecido pelos judeus. Quanto ao Novo Testamento, não é diferente. Se lermos 2 Pedro 3:15 e 16, perceberemos que bem antes do Concílio de Niceia também, pelo menos ali uns perto de 300 anos, o apóstolo Pedro já reconhecia os Escritos de Paulo como parte da Bíblia. O que está que escrito aí? É. Então vamos analisar aqui segunda Pedro 3,15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, as epístolas de Paulo são comparadas às demais escrituras então muito antes do concílio de muito antes, no Nicea. final do século 1 um, hum. já no final do século 1 um, a igreja reconhecia, e o que que levou a igreja a reconhecer? alguns critérios primeiro critério apostolicidade o livro, foi a carta foi escrita por um apóstolo ou alguém próximo a Jesus e segundo critério entre outros né foi, feito, foi escrito, pelo menos, por uma testemunha ocular de Jesus. E terceiro, essa carta se encontra em harmonia com a revelação dos profetas anteriores no Antigo Testamento. Então esses foram os critérios. O que os concílios da igreja vieram a fazer foi somente oficializar, reconhecer aquilo que a igreja judaica cristã já tinha
1: reconhecido. Podemos dizer que também houve uma organização dos livros? Sim. Sim, isso, Sim. É, isso é fato. Isso é fato, porque quando eles... Quando Pedro já reconhece os
0: escritos de Paulo entre as demais escrituras, quer dizer que eles já tinham selecionado, por exemplo, o Novo Testamento, 27 livros entre aspas, que são cartas, na verdade, a grande maioria, né? Então, veja, desses 27, 13 ou 14, só Paulo uhum. que escreveu. E aí os evangelhos, Mateus, Marcos, João, eram pessoas que conviveram, apóstolos, apóstolos. E Lucas... Mesmo não tendo convivido com Cristo, ele entrevista testemunhas oculares, em Lucas 1, 1 a 4. Então, os critérios usados foram espetaculares, e os concílios só reconheceram. Então, amigo ouvinte, tenha cuidado com essa afirmação aí de que foi o Constantino quem criou o cânon bíblico, porque isso é uma aberração. Isso não pode,
1: é, não podemos aceitar uma coisa dessa. Muito bem, professor. Muito bem. A próxima pergunta chegou também pelo nosso WhatsApp, ela, ela é de Joelson, de Ubaíra. E a pergunta dele é a seguinte. Gostaria de saber o que a Bíblia fala a respeito da doação de sangue, visto que todos falam que é um ato de amor. Mas adquirimos doenças através de, doação, de doações pelas falhas de segurança. Isso é ato de amor? Outra coisa, Jesus doou ou derramou o sangue por nós? Pois o sangue é vida e o dele foi derramado e não doado. Então, é certo ou errado doar sangue? Onde está na Bíblia? Agradeço pelo esclarecimento. Vamos ajudar esse Joel, irmão. irmão. Primeiramente,
0: irmão, temos que fazer uma análise disso aí. ó. O fato de algumas vezes a pessoa receber um sangue contaminado isso não, 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 não diz que o procedimento em si não é correto, porque a grande maioria de vidas salvas pelo procedimento, o número de vidas salvas é infinitamente maior do que as doenças transmitidas. Então esse é o um primeiro ponto. Veja, qual dos dois Deus prefere? Vamos fazer uma análise aqui. O ímpio tem um acidente. E ele não aceitou a Jesus como seu salvador ainda. Aí ele precisa de sangue. Deus prefere que ele morra perdido ou que ele receba a transição de sangue e tenha mais tempo de vida para ele se arrepender e ser salvo. É óbvio que Deus prefere a segunda opção. Deus quer aumentar as suas fileiras de filhos. Deus não quer que as fileiras do demônio aumentem no inferno, diríamos assim. Primeiro ponto. Segundo ponto. Mesmo que a Bíblia não fale de transição de sangue porque não existia esse recurso médico na época... A Bíblia tem um princípio que mostra claramente que Deus é a favor desse procedimento. Este é um princípio muito importante. É o de 1 João 3,16. Você bem falou, querido irmão, que o sangue é vida. Olha o que, que diz 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Se é correto eu dar a minha vida pelos irmãos, é óbvio, é correto eu, doar, eu dar o meu sangue, eu doar o meu sangue para os meus irmãos. Se a minha vida eu tenho que considerar de menos importância em relação a um irmão, imagine um sangue. entendeu? Então, por este princípio de que devemos dar a vida se for preciso, assim como Cristo fez nós encontramos total apoio à transfusão de sangue
1: quando feita dentro dos padrões médicos, com toda a segurança e tudo mais. Muito bem, professor. Ok. Eu queria aproveitar nesse momento e oferecer para você um curso bíblico gratuito. Você que está nos ouvindo aí, você pode ter o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, que é um curso através de, um, de, um, de uma revista. É um formato de revista para você poder levar onde quer que, que você vá. Né? São 16 lições. No finalzinho de cada lição você tem um pequeno questionário para você responder e aprender mais da Palavra de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Você que está nos vendo através do YouTube e Facebook, essa aqui é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Você pode tê-la ligando agora para a gente, zero operadora 12... 2127 3121. Você que está nos ouvindo aí, se você quer fazer um curso bíblico gratuito, você não vai pagar nada por isso. Liga pra gente. 0 Operadora 12 21 27 3121, nós temos uma equipe aguardando a sua ligação para mandar para você esse curso bíblico gratuito. É um presente da Novo Tempo para você, peça agora mesmo, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta chegou aí pelo pessoal que está nos assistindo pelo Facebook e quem mandou foi o Geraldo Magela. É isso mesmo? Geraldo Magela, é... lá de Afonso Cláudio, e ele diz o seguinte: Fui membro da Assembleia de Deus. Mas, no momento, estou parado. Concordo que o sábado é o dia do descanso. Só não acredito que isso interfira na nossa salvação. Não penso em mudar de igreja. Então, gostaria de saber se, mesmo estando em outra denominação, posso guardar o sábado?
0: Pode, meu irmão. Primeiro ponto, você tem razão em dizer que a nossa salvação não é pelas obras. É, Efésios 2, 8 e 9... É muito claro em dizer que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Agora, mesmo assim, irmão, a observar o sábado é importante porque quando nós observamos o sábado, nós estamos tendo um contato direto com o Deus que nos salva. Então, isso é importante. Então, parabéns pela sua decisão de observar o sábado, porque na verdade você vai estar é, mantendo uma comunhão mais íntima com Deus Criador e Salvador, Ele é que nos salva. O sábado é um, é um veículo no tempo que nos torna ainda mais próximos do Criador que nos salva. Então por isso que o sábado é importante, não é ponto, não é o que determina a minha salvação, mas eu observando, eu vou me aproximar daquele que determina a minha salvação. Então isso é importante. Segundo ponto, você pode guardar o sábado independente da igreja onde você estiver. O que pode ocorrer, irmão, é que de você enfrentar é, objeções. Então, é possível que o Espírito Santo use você na igreja onde você estiver para você ensinar os irmãos sobre a adoração a Deus no sábado. Agora, é possível que você não resista à pressão que considere você um herege por você guardar o sábado, e aí você vai ter que se reunir realmente numa igreja onde você seja bem-vindo. Então esteja preparado para as duas coisas. O Espírito Santo vai dizer para você o momento certo e o que fazer em cada situação. Continue se colocando nas mãos dele, porque você é um servo de Deus e Deus está muito feliz por você
1: tomar essa decisão ao lado da verdade bíblica. Ok, muito bem, professor. A próxima pergunta é, chegou aqui também pelo YouTube. O pessoal que está acompanhando a gente aí é anônimo, mas diz o seguinte. Como Deus trata aquelas pessoas que fazem sexo antes do casamento? Se essas pessoas se casam, elas podem ser salvas? Se eles não se casam, como eles poderão ser salvos mesmo em pecado? Meu irmão, você precisa entender uma coisa.
0: Você precisa estudar profundamente a doutrina da justificação pela fé. Quando o pecador se arrepende, não importa o que o pecador tenha feito, e ele exerce fé em Jesus, ele é perdoado. Tá? Então, se a pessoa fez sexo fora do casamento, que não é parte do plano de Deus, praticou a fornicação, mas a pessoa se arrepende, é óbvio que Deus perdoa a pessoa. Eu vou lhe dar um exemplo. Se você ler, não vou ler agora o verso, leia 2 Samuel 11, 12. Davi, ele fez mais do que fornicação, ele fez um pecado pior. Davi lhe adulterou e ainda arrumou a situação para matar o marido da mulher. Matou Urias, marido de Batseba. Quando Davi recebe o seu castigo, ele arrepende-se profundamente do seu erro. E é um arrependimento sincero. E aí Deus fala, Deus o perdoa. E o Salmo 51, um dos salmos mais bonitos da Bíblia, é o Salmo que Davi escreve justamente na condição em que ele havia adulterado e que ele está clamando por perdão a Deus. Então, se Deus perdoou o adultério e o homicídio de Davi, imagine se Deus não vai perdoar uma pessoa que praticou a fornicação. É óbvio que Deus perdoa. Quando há um arrependimento sincero por parte da pessoa. Tá? Então, Papai do Céu tem uma misericórdia infinita. Ele não vai justificar o pecadeiro. Não vai perdoar o pecadeiro que não quer perdão e que quer fazer do pecado um estilo de vida mesmo. Agora, o pecador que erra por causa da sua natureza pecaminosa, volta para Deus, pede força, às vezes tem quedas de novo, uma volta para Cristo, não é obviamente que Deus perdoa. Então, entenda bem, querido irmão, querida irmã, a doutrina da justificação pela fé e você vai ter, inclusive, mais paz no seu coração para lidar melhor com os seus próprios
1: conflitos internos. Ok, muito bem Próxima pergunta vem lá de Cachoeira Paulista Quem mandou foi a Sônia Junqueira Sua pergunta está na mira, minha irmã E a pergunta é a seguinte Estou estudando a Bíblia com o um irmão da Igreja de Deus do sétimo dia Eu acho que, aqui irmã, é a Igreja de Deus dos últimos dias E ele afirma que o texto de Mateus 28, 19 É um texto adulterado Isso é verdade? Também gostaria de saber sobre o texto de Hebreus 1,5, que diz que o Filho foi gerado. Eles afirmam que Jesus é um Deus menor que o Pai. Por favor, me ajudem a entender. Primeiro, vamos lá então, professor. É, Mateus 28, 19 diz o seguinte. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam... Jesus falando isso. É, o mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho... E do Espírito Santo. Esse é um texto que foi adulterado, professor? Os antitrinitarianos, alguns antitrinitarianos
0: que não creem na trindade, eles alegam que Mateus 28, 19 é um texto adulterado e que ele não está no original grego. Meu amigo ouvinte, isso é uma bobagem sem tamanho. Eu, quando eu ouço esse tipo de coisa, esse tipo de argumento, às vezes me dá vontade de bater a minha própria cabeça na parede. Não faz isso não, professor. Porque eu não aguento ouvir um negócio desse. Não faz isso. isso. Por favor, <risos> por favor. Você veja, a única coisa que os eruditos questionam é o final do Evangelho de Marcos. E ainda não são todos que questionam. Marcos 16, 9 a 20, alguns acham, não, isso aqui foi um acréscimo. Mesmo assim, não é um acréscimo de heresia mas não tem uma certeza. Agora, não existe nenhum erudito sério que questione Mateus 28,19. 19. Né? Eu tenho um Novo Testamento grego, pouquinho que eu sei ler, você percebe claramente ali, né? batizando em nome do Patros, que é pai no grego, em nome do Huyon, que é filho, e em nome do Hagion Pneumatos, que é Espírito Santo. Então, o camarada aqui me diz que o texto foi adulterado, ele deve estar com algum problema. Não é possível uma coisa dessa. Então, o texto fala claramente da trindade não tem discussão. É desonestidade intelectual, só porque o texto defende algo que eu não acredito, dizer que ele foi adulterado. Que base ele tem? Não tem base para isso. Outra coisa, digamos que esse texto não estivesse no original. Aí vamos ver se o, se o antitrinitariano vai ter coragem de rasgar Mateus 3, 16 17. Porque fala do batismo da trindade também aqui. Né? Olha o que diz aqui. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quantas pessoas aqui estão no batismo de Cristo? Amigo 20 é só ler com atenção. Três pessoas. Cristo é batizado, o Espírito Santo desce no ombro dele em forma de pomba, e o Pai fala do céu. Esse é meu filho amado em que eu tenho prazer. Então é óbvio que se no batismo de Cristo as três pessoas estiveram presentes, no batismo do cristão, as três pessoas têm que estar presentes. E o texto de Jesus é autêntico. Ele não ia dizer algo contrário ao que o próprio batismo deles exemplificava. Tá? Então, meu irmão. Ajude este irmão desta igreja a perceber a falácia que ele está utilizando. E, outra não é, é e a questão de Hebreus 1.5. Nós temos que analisar o contexto. Quando a Bíblia fala que o Pai gerou a Jesus, é em que contexto aqui de Hebreus 1.5? Uma leitura de Hebreus 1.5, juntamente com o verso 6 em diante, olha como é claro. Pois a qual do, dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O gerar aqui, o que, que ele está citando? Temos que ter na mente aqui. Ele está citando o Salmo 2, verso 7, que diz o que Tu és meu filho, hoje te gerei. Certo. Salmo Por que, que Deus disse isso a Davi? Quando Davi é entronizado como rei, quando o indivíduo é entronizado como rei, ele era chamado de filho de Deus. O autor de Hebreus está citando o Salmo 2, verso 7 para falar exatamente do momento em que Cristo encarna Deus gera Cristo no sentido de que Cristo encarnou por influência de Deus. Mas não está dizendo que Cristo foi cri gerado no sentido de ser criado. Nós não podemos interpretar um termo oriental com a mente ocidental. Eu tenho que entender o que o autor bíblico tinha em mente. Então, se ele está citando o salmo da entronização, é óbvio. Ele está falando da encarnação de Cristo. Um outro texto de Hebreus fala da entronização de Cristo no céu. E temos que lembrar uma coisa. Lembra este irmão, diz aí as 96. Cristo é chamado de Pai da eternidade. E em Apocalipse 1, 17, Cristo diz assim: "Eu sou o primeiro e o último". Ou seja, ele não teve começo. Ele não foi criado por ninguém. Então, a Bíblia é clara como só o sol ao meio-dia. O problema é que o antitrinitariano, ele pega textos selecionados. Se ele pegasse uma boa obra de teologia sistemática, e fosse estudar realmente a doutrina da Trindade, à luz do contexto amplo da Bíblia, o cara não tem como ser antitrinitariano impossível. Mas, infelizmente, essa heresia antitrinitariana está na mente de muitos ainda e eu creio que o Espírito Santo vai continuar ajudando muitos filhos sinceros a abandonar esta heresia que interfere o indivíduo de compreender devidamente o plano de
1: salvação. E antes Trinitariano tem, dois, tem, tem vários tipos, né? Pode ser que não acredite em Jesus como Deus ou que não acredite no Espírito Santo como Deus, não é isso? É, normalmente não acredito nos dois. É, né?
0: É, o antinitariano não crê tanto na, na divindade de Cristo quanto na personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é só um poder. Aí é pior ainda, né? Negar a, a personalidade
1: do Espírito é uma heresia diabólica. Ok, muito bem, com essa nós terminamos mais um programa na Mira da Verdade aqui pela Rede de Rádios Novo Tempo e foi um prazer ter a sua companhia aqui. E você continue na presença de Carlos Veríssimo Estamos aí. Estamos juntos. Aliás, o um prazer é nosso
0: de receber vocês dois toda terça-feira aqui para esse perguntas e respostas, pingue ping-pong com a Bíblia, sempre aberta, abençoando as Desculpe nossas vidas. Desculpe ao Veríssimo e ao ouvinte pela feiura do Tito aqui mais uma vez, mas ele é gente boa, isso que importa. Na glorificação, ele, ele é muito, vai ficar melhorzinho. Não muito, né? Melhor. Mas
1: vai ficar melhorzinho. É isso aí, né? Não, tá bom. <risos> mas aqui no nosso programa, você já sabe, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem coragem de lhe responder. Obrigado pelo carinho de vocês. A gente se encontra na terça-feira que vem, se Deus quiser. Até lá, até lá um abraço. Tchau. Na mira da verdade.